0: So, herzlich willkommen zurück bei Elia, auch von mir. Die Sommerpause ist vorbei. Viele von uns waren im Urlaub. Ich war auch im Urlaub, möchte euch kurz aus meinem Urlaub erzählen, beziehungsweise von meiner Rückfahrt aus dem Urlaub. Ich bin nachts, schön entspannt in einem ICE, in so einem Nachtzug gefahren und ähm, wollte dann so ein paar Stunden schlafen. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Bin dann ein bisschen krumm eingenickt, das sah ungefähr so aus, das ist ein Originalfoto von mir aus dem Zug. Also das hat nicht gut geklappt. Ich hatte dann auch am nächsten Morgen Rückenschmerzen. Ähm ich bin fast zwei Meter groß, da begleiten einen Rückenschmerzen in gewisser Weise. Ich habe neulich einen Spruch gelesen, ähm der hat mich ein bisschen geschockt. Rückenschmerz ist, wenn Jugend den Körper verlässt. <lacht> auch eine Ansage. Ja. Und ich fühle mich auch in gewisser Weise alt, weißt du, wenn ich Rückenschmerzen habe, das ist ähm, ne, der neue Jugendleiter, der mit den Rückenschmerzen hier ankommt, das ist irgendwie jetzt nicht so, ich fühle mich, fühl mich nicht so vital, wenn ich Rückenschmerzen habe, sie sind auch schon wieder weg. Ähm, ich habe dann auch diese Predigt vorbereitet und habe mir gedacht, irgendwie gibt es da so eine komische Parallele. Das ist jetzt eine abenteuerliche ähm, Parallele, die ich da ziehe. Es gibt diese Parallele aus Leben mit Rückenschmerzen, und leben mit einem destruktiven Gottesbild, was von Lügen über Gott geprägt ist. Wenn wir glauben, Gott ist eiskalt, Gott bestraft uns, Gott will nichts mit uns zu tun haben, das ist eine Belastung für unseren Glauben, das macht unser Glaubensleben unangenehm, genauso wie Rückenschmerzen eine Belastung sind und Rückenschmerzen unser Leben unangenehm machen. Ich denke mir, wenn ich Rückenschmerzen habe, ey, das Leben das könnte so schön sein, wären da nicht diese Rückenschmerzen? Und wenn wir Lügen im Glauben glauben und Lügen über Gott glauben, dann könnte Gott so schön sein, könnte unser Glaubensleben so schön sein, wären da nicht diese Lügen, die wir über Gott glauben. Und leider gibt es viele Lügen, die über Gott auch gepredigt werden, Theologie, die krank macht, so Gott als, als grausamer Tyrann, der zwar irgendwie liebt, aber warte ab, die Ungläubigen, die landen im ewigen, qualvollen Höllenfeuer oder Gott als ein Erbsenzähler, der fokussiert ist auf unser Versagen, der eine Strichliste macht mit unseren Fehlern. Gott, der heilt, aber nur wenn der Kranke genug glaubt oder die Angehörigen genug beten. Ich glaube, das sind Gottesbilder, die absolut destruktiv sind. So einen Gott kannst du nicht lieben. Du kannst ihn fürchten, du kannst ihm zähneknirschend gehorchen, aber du wirst für diesen Gott keine Leidenschaft und für diesen Glauben keine Leidenschaft entwickeln können. Ich glaube, viele Menschen wollen mit Gott nichts zu tun haben, weil sie solche Lügen über ihn glauben. Deswegen will ich mit dieser Predigt Rückenschmerzen vertreiben quasi, ich will mit dieser Predigt diese Lügen vertreiben. Ich predige heute darüber, dass Gott wirklich gut ist. Gott ist so gut. Gott ist so viel besser, als wir es oft denken. Gott ist so viel besser, als solche Lügen es behaupten. Ich brauche mal kurz eure Handzeichen. Wer von euch glaubt denn überhaupt, dass Gott wirklich gut ist? Wir haben das gerade gesungen. Wer von euch glaubt das? Wir, wir glauben das. Ne? Das ist das Interessante. Ich frage mich manchmal, ist das so eine Sache, die man halt glaubt als Christ in der christlichen Szene? So eine Floskel, Gott ist gut alle Zeit? Oder ist das eine Wahrheit, eine Überzeugung, die tief in unser Herz reingesunken ist? Was man nicht nur auf einem Wandkalender sieht oder auf einer Postkarte am Kühlschrank, sondern was, was man wirklich tief und überzeugt und von Herzen glaubt. Leidenschaft, zumindest bei mir für meinen Glauben, kommt aus dieser Überzeugung, dass Gott wirklich gut ist. Wenn wir in der Bibel schauen, was Menschen im Lob für Gott sagen, dann kommt da ganz häufig diese Formulierung, Gott ist gut. Im Psalm 25 lesen wir, da schreibt der Psalmbeter, ja, der Herr ist gut und gerecht. In den Chronikbüchern können wir weitermachen, das zieht sich, wie gesagt, durch die ganze Bibel von einem Deckel zum anderen, loben, Gott mit, loben Menschen Gott mit dieser Formulierung so preist den Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Eine Formulierung, die die Chronisten ganz häufig benutzen und auch in Jeremia und Jesaja preisen, sorry, in Jeremia und Esra preisen Gläubige Gott mit dieser Lobformulierung. In den Evangelien von Lukas und Markus ist eine zentrale Aussage überliefert. Da sagt Jesus, es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott. Und besonders deutlich wird es dann nochmal im ersten Johannesbrief. Und ich möchte mich in dieser Predigt auf den ersten Johannesbrief konzentrieren, weil Gott da auf eine strahlkräftige Art und Weise definiert wird. Johannes schreibt hier, Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Finsternis. Gott ist Licht. Das ist die metaphorische Ausdrucksweise für Gott ist gut. In ihm gibt es keine Finsternis. In ihm gibt es nichts Böses. In ihm gibt es nichts Zerstörerisches. In ihm gibt es keine Finsternis. Gott ist zu 100% Prozent gut. Und später definiert Johannes Gott nochmal auf eine völlig krasse Weise, wenn er schreibt, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist mein erster Punkt für diese Predigt. Gott ist so gut, denn Gott ist Liebe. Und da muss man direkt fragen, ist das denn wirklich so? Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, wieder einer, der das Alte Testament nicht gelesen hat, Gott ist Liebe, Gott ist gut, geh mir weg damit. Im Alten Testament wirkt Gott gar nicht gut. Das ist was, das kann man durchaus vertreten. Vielleicht denkst du, ey, schau doch mal ins Alte Testament, da ist Gott wie so, ein, wie so ein Kriegstreiber, wie so ein Sadist mit kurzer Zündschnur, da wirkt er gar nicht gut oder liebevoll. Da gibt es Momente, da denke ich mir, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Das Gottesbild im Alten Testament, das ist nicht unbedingt einheitlich und da kommt Gott nicht immer so gut weg. Und ja, ich glaube, das Alte Testament ist eine ganz besondere Herausforderung, wie die gesamte Bibel. Und im Alten Testament erkennen wir, ja vielleicht ist es doch nicht so einfach. Im Alten Testament sehen wir, wie sich Gottes Vorstellungen Schritt für Schritt entwickeln. Und dass antike Gottesbilder immer wieder aufgegriffen werden und dann aber in der Bibel revolutionär weiterentwickelt werden. So revolutionär und so, so fortschrittlich für die damalige Zeit, dass man wirklich sagen kann, Gott hat da eingegriffen und Gott hat da inspirierend gewirkt. Und das ist was, das finde ich ganz faszinierend, das zu beobachten. Und das zeigt auch, dass Gott Schritte geht mit den Menschen und dass er sie führt. Und diese Entwicklung des Gottesbildes, sie nimmt dann ihr Ende in dem einzigen perfekten Gottesbild. Das perfekte Gottesbild ist Jesus. Gott ist nie anders als Jesus. Und in Jesus kommt diese Entwicklung zum Ende. Und wenn Johannes hier spricht und schreibt von, Gott ist Liebe, dann geht er von Jesus aus. Er definiert Gott immer wieder von Jesus ausgehend. Und das sollten wir auch tun. Ich bin jetzt im Urlaub gewesen mit zwei Freunden und ähm, einer von meinen Kumpels hat gesehen, dass ich immer wieder die Bibel lese ja, und hat dann irgendwann gesagt, ich glaube, ich lese auch bald mal die Bibel. Ich habe erst mal ein bisschen verwirrt geguckt und dachte vielleicht Sonnenstich oder so. Aber der, der meinte das völlig ernst. Also hat dann nicht irgendwie den Anschein gemacht, als hätte er dann einen Witz gemacht. Und ich fand das auf der einen Seite schön, habe mich gefreut, auf der anderen Seite ein bisschen verzweifelt, ein Stoßgebet zum Herrn gesendet, dass er nicht im dritten Buch Mose anfängt zu lesen oder so. Und dann habe ich ihn gefragt. Ja, cool, und also wo willst du denn anfangen, die Bibel zu lesen? Und er hat gesagt, ja, also ihm schien die Frage auch völlig überflüssig und meinte dann, ja, ich fange am Anfang an, wo man halt anfängt, wenn man die Bibel liest. Und ich wieder, ah, ja, schon überlegt, ob ich seine Bibel nachts mit Tippex bearbeite und alles rausstreiche wo einem beim Lesen ein bisschen das Gesicht aus dem Kopf fällt. Und habe ihm dann gesagt, ja, hier, guck mal, fang doch im Matthäus-Evangelium an. Wieso... Also das ist ein bisschen überspitzt, überzählt und, äh, erzählt und ein bisschen äh, auch äh, übertrieben. Aber warum rate ich in solchen Situationen meinen Freunden dazu, im Neuen Testament die Bibel anzufangen zu lesen, weil da von Jesus ausgehend ein äh, einheitliches Gottesbild zu sehen ist. Und auch Johannes konzentriert sich auf Jesus, wenn er sagt, Gott ist Liebe. Und deswegen dürfen wir mit gutem Gewissen sagen, Gott ist Liebe ist Liebe. Und deswegen kann ich hier heute stehen und in dieser Predigt sagen, Gott ist gut, Gott ist Liebe. Durch Jesus. Gott ist Liebe, pur. Gott liebt. Und das ist nicht irgendwas, was er ab und zu tut, das ist das, wer er ist. Liebe ist, wer er ist. Gott ist nicht auf der einen Seite der strafende Übeltäter und auf der anderen Seite der gute Vater. Gott wechselt sein Wesen nicht, wie ein paar Socken. Gott bleibt gut. Gott ist und bleibt gut. Das ist sein Wesen. Gottes Wesen ist die Liebe. Gestern, heute, für alle Zeit. Darauf dürfen wir uns verlassen. Gott ist durch und durch gut. Denn Gott ist durch und durch Liebe. Das ist das Fundament. Das muss unser Gottesbild prägen, was dem widerspricht, das verursacht rückenschmerzen, was nicht von der, ein Gottesbild, was nicht von der puren Liebe Gottes gekennzeichnet und geprägt ist, das zielt in gewisser Weise an Gott vorbei. Wir lesen weiter im ersten Johannesbrief Das Einzige, einzigartige an dieser Liebe ist nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Also quasi wie ein Bankkonto, Minus mit Schulden und beglichen, das sagt dieses Wort gesühnt. Wir lesen hier, Gottes Liebe, sie ist ein Geschenk und sie kommt durch Jesus und sie kommt durch das, was Jesus getan hat. Ich glaube, diesen Satz, Gott ist Liebe, können wir falsch verstehen. Wenn wir ihn kitschig verstehen und flach und selbstverständlich so. Da ja, habe ich mir immer wieder sagen lassen, hier, Gott ist Liebe, wurde mir mein ganzes Leben lang gesagt, seit dem Kindergottesdienst, ich glaube das halt irgendwie. Aber wenn diese, wenn diese Aussage, Gott ist Liebe, so flach und so selbstverständlich ist, dann trägt sie nicht. Gott ist Liebe. Das heißt nicht nur liebevolle Herzensumarmung. Gott ist Liebe ist ein Satz, der das Leiden von Jesus ernst nehmen muss. Gott ist Liebe, ist nicht Romantik. Jesus hat am Kreuz keinen Urlaub gemacht. Gott ist Liebe, hat den Gekreuzigten, den Leidenden, den ausgepeitschten Gott vor Augen. Dieser Satz muss in diesem Licht auch stehen. Das gehört dazu. Es ist ein ehrfürchtiges, Aufers ein ehrfürchtiges Staunen vor der Auferstehung und ein Staunen über das Kreuz und das, was Jesus getan hat. Das, wer Jesus ist. In Jesus sehen wir, Gottes Liebe ist so teuer und trotzdem ist sie kostenlos für uns. In diesem Vers steht, Gott hat uns, Gott hat uns seine Liebe geschenkt. Das ist ein Geschenk, nach dem sich unser Herz so sehr sehnt, nach dem es strebt. Das ist ein Angebot, was wir nicht ausschlagen können. Gott ist Liebe heißt, diese Liebe, sie bleibt an deiner Seite. Diese Liebe, sie hat kein Verfallsdatum. Wenn Liebe Wasser wäre, dann wäre Gott das Meer, unerschöpflich. Du kannst den Anfang sehen, du kannst nicht das Ende sehen. Es geht über deinen Horizont hinaus. Du kannst darin versinken, so groß und so viel größer, als wir es begreifen können. Die Bibel redet von einer Liebe, die unser Verstehen übersteigt. Wie Gott generell, Gott generell übersteigt unser Verstehen. Gott ist ein Geheimnis, er ist unsichtbar, er ist ungreifbar und wird in Jesus dann auf einmal so klar. Gott ist Liebe, dieser Satz ist unbegreiflich, aber Jesus hat diese Liebe demonstriert. Und das ist das Schöne, Liebe wurde Mensch in Jesus. Wir lesen im ersten Johannesbrief. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Und das ist dieser zweite Punkt, der auch wichtig ist. Der erste Punkt dieser Predigt war, Gott ist gut, denn Gott ist Liebe. Der zweite Punkt, Gott ist gut, denn Gott ist wie Jesus. Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Jesus war nicht nur ein guter Mensch, Jesus war der beste Mensch, den es je gab, das menschliche Ideal, besser geht es nicht. Jesus war so gut, er ist das attraktivste am christlichen Glauben. Und auf diesen Teil der Predigt habe ich mich besonders gefreut, weil ich liebe es, über die Güte von Jesus zu predigen. Jesus, der Belastete entlastet, indem er heilt, körperlich, psychisch und geistlich. Ein Gott, der uns in Jesus gezeigt wird, der gebrochene wieder ganz macht. Petrus zum Beispiel. Petrus hat Jesus großspurig versprochen, hey, ich bleibe an deiner Seite, ich werde ich werd immer zu dir stehen. Und dann bricht Petrus sein Versprechen und als er das merkt, weiß er, okay, ich werde Jesus nicht mehr begegnen. Der stirbt jetzt und er rennt und weint in der Nacht und er schreit und hat diese bitterlichen Selbstzweifel. Aber Jesus ist auferstanden und ist Petrus wieder begegnet. Aber als Jesus Petrus wieder begegnet, war das nicht kalte Schulter und geh weg. Und Jesus hat Petrus kein schlechtes Gewissen gemacht und war sauer, sondern er hat ihm vergeben, er hat ihn wieder aufgebaut, er hat seine Selbstzweifel genommen, wie, indem er ihm Verantwortung gegeben hat. Jesus hat Petrus seine Gemeinde anvertraut. Das ist das, was Gott tut. Das ist das, was Jesus tut. Jesus ist ein Gott der zweiten Chance. Und Jesus macht Selbstzweifler zu beauftragten. Jesus ist so anders, als wir uns Gott manchmal vorstellen. Jesus ist mit Menschen, die Berufe machen, dass du vor ihnen eigentlich erstmal ausspucken musst. Jesus, er ist mit Menschen, die illegal Geld verdienen, indem sie andere ausbeuten, indem sie ihren Körper, in ihr, ihren Körper verkaufen. Und alle denken, Gott will mit denen ganz bestimmt nichts zu tun haben. Aber Jesus zeigt das Gegenteil. Zuhälter und Cracksüchtige und Drogenbosse, die werden bei Jesus herzlich willkommen. Für den besten Menschen gibt es keine schlechten Menschen. Gott ist so gut, weil Gott ist so gut, wie Jesus ist. Jesus, er ist so gut und in Jesus zeigt sich ein Gott, der Ausgeschlossene umarmt, der für die, für die Schwachen ist und die Schwachen stärkt, der mit den Ausgelachten zusammen lacht. Ein Gott so ungreifbar und unerreichbar und dann aber in Jesus verwundbar ein Gott, der sich anspucken lässt, der sich verletzen lässt, nicht umsonst, sondern um uns zu heilen. Jesus, der Nein sagt zu zurückschlagen und nachtreten und nachtragen. Jesus, der gerechte Strafe kontert mit unverdienter Gnade. Jesus zeigt uns einen Gott, für den die Unwichtigen wichtig sind, für den die Kleinsten die Größten sind. Jesus zeigt uns einen Gott, der so anders ist, als wir ihn erfinden würden. Es gibt so viele schlechte Nachrichten, aber die Bibel zeigt uns diese gute Nachricht. Du kannst dir versuchen, alle möglichen Nachrichten auszudenken. Im Endeffekt wirst du dir keine bessere Nachricht ausdenken können, als diese. Gott existiert und er ist wie Jesus. Ich bin vor zwei Jahren in der Gemeinde gewesen, habe da gepredigt und danach kam ein älterer Herr zu mir, so freudestrahlend und dann haben wir geredet, haben auch echt lang geredet über, äh, über die Predigt, was ihn da so angesprochen hat und dann auch über ähm, sein Leben und seine Krisen, die er durchgemacht hat und er hat einen Satz gesagt, der echt hängen geblieben ist bei mir. Er hat gesagt, ich bin jetzt schon 60 Jahre mit dem Herrn unterwegs und eine Überzeugung hat mich immer getragen und zwar, Gott ist gut auch wenn es das Leben mal nicht ist. Gott ist gut, auch wenn es das Leben mal nicht ist. Das ist ein Satz, der klingt erstmal toll. Ja? Da kann man nichts sagen. Der, dieser Satz, der kann tragen, der kann überwältigen und begeistern, faszinieren, aber dieser Satz kann auch frustrieren. Wenn Gott nämlich überhaupt nicht gut scheint und wenn mein Leben mir nicht zeigt, dass da ein guter Gott ist, wenn dieser Satz, Gott ist gut, eine Fata Morgana ist, die unendlich viel verspricht und in der Realität dann so wenig hält. Wenn Unwetter Existenzen zerstören, wenn Gebete für Heilungen nicht erhört werden, wenn Menschen viel zu früh sterben, warum greift Gott da nicht ein? Warum lässt Gott sowas zu, wenn er doch gut ist? Das ist eine Frage, an der haben viele Gläubige Schiffbruch erlitten. Weil es ein Widerspruch ist. Es gibt diese Spannung aus einem guten Gott und schlimmem Leid. Und auch in der Bibel gibt es diese Spannung. Die Bibel ist voller Lob und Dank und Faszination für Gott auf der anderen Seite, auf, auf einer Seite und auf der anderen Seite voller Leid. Tränen und Schmerz und Herausforderungen, sie ziehen sich durch die ganze Bibel. Und dann ist das Ding, was noch dazu kommt, die Bibel, sie gibt keine Antwort auf die Frage nach dem Leid. Sie löst diese Spannung nicht auf. Was die Bibel macht ist, sie gibt Raum für Klage, für Verständnis und sie macht eine Sache ganz klar. Gott ist Leid nicht egal. Gott ist im Leid und Gott tröstet. Ich bin nicht hier, um billige, möchte gern Antworten auf die Frage nach dem Leid zu geben, aber eins weiß ich. Immer als ich schwere Zeiten durchgemacht habe, immer als es mir am schlechtesten ging, war Gott am nächsten. Und Gott hat mir nie Antworten gegeben auf die Frage, warum er das zulässt. Aber was er mir gegeben hat, war ein Trost und eine tröstende Herzensnähe. Einen Herzensfrieden, wie es viele nennen. Und so viele Christen berichten davon. Von dieser Geborgenheit in schwersten Zeiten. Da bin ich kein Einzelfall. Das wahrscheinlich beeindruckendste Beispiel, oder eines der beeindruckendsten Beispiele ist Horatio Spafford. Das ist Horatio Spafford. Ich möchte euch seine Geschichte erzählen, als ich sie zum ersten Mal gehört habe hat sie mich umgehauen. Spafford lebte im 19. Jahrhundert in Chicago. Er war Anwalt, glücklich verheiratet, mit vier Töchtern und einem kleinen Sohn. Hat mit Immobilien wirklich gut verdient. Man kann sagen, das Leben war gut für Horatio Spafford. Und dann ging es bergab. Sein vierjähriger Sohn stirbt an Scharlach. Wenige Monate später macht ein Großbrand seine Immobilien zu Schutt und Asche. Und zwei Jahre später passiert dann nochmal was ganz, ganz Schlimmes, das Schlimmste wahrscheinlich, was dir passieren kann. Seine Frau reist mit den vier Kindern nach Europa und das Schiff kollidiert mit einem anderen Schiff, geht unter, alle vier Töchter ertrinken. Die Frau überlebt sendet Horatio Spafford ein Telegramm mit, der, mit dem Text Saved Alone, alleine gerettet. Und Horatio Spafford liest das und versucht so schnell wie möglich nach Europa zu reisen, um seine Frau zu trösten. Und auf der Fahrt sagt der Kapitän, ungefähr hier war das, ungefähr hier ist das Schiffsunglück passiert, vor einigen Tagen hier sind die Schiffe kollidiert. Und Horatio Spafford sieht im Ozean das nasse Grab seiner Töchter und beginnt zu schreiben, was er fühlt. Und er schreibt ein Gedicht. Ein Gedicht, was zu einem Lied wurde. Was zu einer Hymne wurde. Eine Hymne, die Millionen von Menschen in ihrer Trauer ermutigt hat. Dieser Song ist ein Song, da sind Freunde mit mir mit diesem Song durch heftigste Trauer gegangen. Dieser Song heißt It is well with my soul auf Deutsch, mir ist wohl in dem Herrn. Und er schreibt hier von Gottes Frieden in den Stürmen. Du hörst in diesem Lied seinen Schmerz, aber du hörst in diesem Lied auch einen Frieden, den nur Gott schenken kann. Wir hören mal eine gekürzte Version, eine moderne Version von Sephora Nelson, dass ihr ein Gefühl für diesen Song bekommt. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen. Christus, für Christus. etwas verzögert, aber wichtig ist, dass ihr den Song gehört habt. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Spafford hat fast alles verloren und als er aufschreibt, was er fühlt, droht Spafford Gott nicht mit der Faust, sondern er schreibt von diesem Frieden, der sein Herz erfüllt. Gott ist in dieser Situation nicht sein Feind. Gott ist sein Trost. Diese Frage, Gott ist gut, ist Gott wirklich gut, ich finde sie in diesem Hinblick schwer zu beantworten. Aber was ich erlebe und was so viele gläubige Menschen überall auf der Welt durch verschiedene Zeiten hindurch erleben, ist keine Antwort auf die Frage, warum passiert das, warum lässt Gott das zu, aber ein tiefer Herzensfrieden und das Erlebnis, Gott ist in diesen Phasen gegenwärtig. Und Gott ist in diesen Phasen ein guter Vater. Gott ist Schmerz nicht egal. Er verdrückt sich nicht, wenn es um Leid geht. Gott ist Trost in der Trostlosigkeit. Gott kennt deinen Schmerz. Was, ihm, was, was dir weh tut, tut ihm weh. Und er weiß, durch was du gerade durchgehst. Er sieht die Tränen auf deinem Kopfkissen. Er weiß, was da gerade abgeht. Und in der dunkelsten Nacht flüstert Gott in dein Herz. Ich bin bei dir. Gott macht Fragen, nicht immer zu antworten. Aber er macht Trauer zu Trost. Im Gebet beruhigt Gott Herzen. Bei ihm können wir versinken in tiefster Trauer. In, 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 wenn wir in tiefster Trauer sind, versinken in Geborgenheit und in Frieden. Und ja, es gibt Leid, es gibt Schmerz und es gibt Fragen, die wir nicht beantworten können. Aber in diesen Phasen zeigt sich Gott trotzdem als gut. Deswegen stehe ich hier und sage, Gott ist trotzdem gut. Es ist so eine gewagte Aussage. Aber Gott ist gut. Auch wenn es das Leben mal nicht ist. Meine drei Punkte für diese Predigt waren, Gott ist gut, denn Gott ist Liebe. Gott ist gut, denn Gott ist wie Jesus und Gott ist gut, auch wenn es das Leben mal nicht ist. Ich will für immer aus dieser Glaubensgrundlage leben. Gott ist gut. Er ist so gut. Und manchmal wirkt Gottes Güte so fern und so unsichtbar, aber manchmal, manchmal wird sie sichtbar. Manchmal sehe ich Gottes Güte. Ich sehe sie in Menschen, die mich an Jesus erinnern. Ich sehe sie in versöhnenden Umarmungen. Ich sehe Gott und seine Güte in aufgenommenen Fremden, in dieser wundervollen Melodie, in den bunten Sonnenuntergängen, die er malt und in den Menschen um mich herum. Jeder ein Meisterwerk dieses unendlichen Künstlers. Dieser Gott, der so gut ist, der nie scheitert. Er wollte uns. Er wollte dich, er wollte mich. Wohlwissend, dass wir scheitern waren wir sein perfekter Plan. Ich hoffe, dass wir diese Leidenschaft für Gott nicht verlieren, indem wir irgendwelche Lügen glauben über ihn, die uns mal erzählt wurden. Es gibt in Gottes Gesicht keine Enttäuschung. Es gibt in seiner Umarmung keine Distanz. Gott ist so viel besser, als wir es häufig denken. Gott denkt besser über uns als unsere besten Freunde. Wie viel mehr Menschen würden gerne mit Gott leben, wenn sie wüssten, wie gut er wirklich ist? Und wenn wir diesen durch und durch guten Gott predigen, ich glaube, dann zieht das Menschen an. Weil Gottes Wesen wie ein Magnet ist. Deswegen fasziniert Jesus Menschen auch so, weil Jesus das unverfälschte Wesensabbild von Gott ist. So wie Jesus ist, ist Gott. Durch Jesus wollen Menschen Gott nah sein. Das ist so faszinierend. Und sie wollen Gott nah sein, nicht aus Angst vor Hölle und Strafe, sondern sie wollen Gott nah sein, weil sie erkennen, Gott ist gut. Er ist so, so gut. Amen.